0: Wen, erstmal wen wollen wir ansprechen, wir wollen die Menschen ansprechen, die sich so fühlen wie, da ist was da, die wissen, so wie es, ich wie es vorher bei mir erzählt habe, ne? ich wollte ja. immer mehr wissen und irgendwie wusste ich muss was unternehmen, ich weiß aber nicht was. Ja. Und genau dieser, dieser Schmerz der Leute, den wollen wir ansprechen, da geht es darum, eben diese Frage zu beantworten, nach dem Durchlauf der Akademie, soll, da sind die Menschen in der Lage, Ganz genau zu definieren, wer sie sind. Share and more. Let's grow together. Der Podcast rund um Persönlichkeitsentwicklung. Erfahre Geschichten von Menschen wie du und ich, die uns darin bekräftigen, über uns selbst hinauszuwachsen.
1: Hallo du Herzensmensch, ich freue mich, dass du wieder zu einer neuen Folge von Sharon Moore Let's Grow Together eingeschaltet hast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast für dich, nämlich den Klaus Grund. Er ist der Geschäftspartner von der Christina Christel, die du schon in der Folge Nummer 8 kennengelernt hast und zusammen haben die beiden die Firma Hoch 2 gegründet. In der Zwischenzeit ist schon ein halbes Jahr vergangen, seitdem diese Firma an den Start gegangen ist und ich freue mich heute einfach mal mit dem Klaus zu reden, wie er denn überhaupt zu dem Mann geworden ist, der er heute ist und was sich in der Zwischenzeit einfach auch in ihrer Unternehmung so getan hat. Hi Klaus!
0: Hi, wie jetzt? Danke für die Einladung und für die Chance, dass ich hier als sprechen kann. Sehr gerne doch. Wie geht es dir? Oh, mir geht es ganz gut.
1: Ja, das freut mich. Erzähl mir doch mal bitte, wie mh, haben du und Christina euch denn eigentlich gefunden und wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr ursprünglich eigentlich Persönlichkeitsentwicklung und Finanzen verbinden wolltet, inzwischen aber doch eine Umpositionierung bei euch stattgefunden
0: hat? Okay, das ist eine Riesenfrage. das heißt, ich fange am besten mal ganz weit hinten an mhm. oder ganz weit vorne, je nachdem, von welchem Blickwinkel man das auch betrachtet. Also, angefangen hat, ich fange wirklich mal bei der Realschule an, weil das wesentlich ist für meine Entwicklung ja. und warum, dass ich da bin, wo ich heute bin. Das heißt, Schulzeit war für mich das Schlimmste überhaupt. Ich bin nicht für das Schulsystem geboren, ja. ich war immer so mittelmäßig und ich weiß gar nicht, wie ich das alles geschafft habe. Danach habe ich auf alle Fälle eine Ausbildung gemacht ja. zum Chemikanten bei der Esso-Raffinerie. Die ist jetzt mittlerweile schon verkauft, ich glaube ein paar Mal, heißt jetzt Gunvor oder vor. Und die Ausbildung, die war sehr breit. Das heißt, Chemikant, die wenigsten können sich darunter was vorstellen. Die Ausbildung, das ist eine Schlossausbildung, ist da mit dabei, Elektriker und Chemie im Labor, dann bist du nur Feuerwehrmann, ähm, dann bist du draußen im Tankfeld, dann bist du in der Kläranlage, Abwasser, äh, wiederaufbereitung, dann hast du ja Kraftwerk dabei. Also das ist gigantisch, diese Ausbildung. Und da war ich äh, sehr gut in dieser einem Abschluss von dieser Ausbildung. Da war ich so gut, da habe ich sogar einen Preis gewonnen. Damals waren es 8000 DM. Ich weiß gar nicht, was das für ein Preis war, ja. aber da war ich einer der besten anscheinend, und deswegen habe ich dann das bekommen. Und der Wandel oder das, was mir jetzt hat, einfach als Blick jetzt hat, das ermöglicht hat, war, ich habe das gemacht, wo ich Lust drauf gehabt habe. Ja. Also die Ausbildung hat mir einfach entsprochen, sprich, äh, sie war so unterschiedlich, so viele unterschiedliche Aspekte in dieser Ausbildung, die da reingepackt sind, waren.
1: Das heißt, wenn ich das mal kurz zusammenfassen würde, war beschreibst du dich jetzt als jemand, der in der Schulzeit nicht glücklich gewesen ist, weil er einfach in so eine Art Form gepresst wurde, wo du dich einfach selber nicht gesehen hast als Mensch, aber der Ausbildung sei Dank, die du jetzt erfahren hast, hast du einfach für dich gemerkt, du bist vielleicht schulisch nicht stark, aber du hast einfach ganz viel anderes Potenzial, was dir diese Ausbildung auch ermöglicht hat.
0: Genau, so würde ich das auch sagen. Ne? Hm? Ja ja gut zusammengefasst
1: <lacht> ja cool und wie ging es dann für dich dann weiter weil Chemikant bist du ja heute nicht mehr
0: nee genau danach ging es weiter also ich war immer getrieben das heißt ich habe dann meinen kurzen Ausflug gemacht mit 18 ähm, in die Versicherungsbranche habe dann mal ein bisschen reingerochen damals war das ja ist ja nicht vergleichbar mit heute <lacht> hat mir äh, gar nicht interessiert das Produkt sondern eher das Ganze außen rum was da alles so war diese Entwicklungsmöglichkeiten habe ich aber nicht lange gemacht, ich glaube, das war so ein Jahr, eineinhalb Jahre, wo ich da dabei war. Und das nächste war, ich glaube, ich habe angefangen mit Multilevel Marketing und habe da, was war denn das? Ich glaube, ich habe mit MW was gemacht und Herbalife habe ich mal was gemacht, ja, kennt man vielleicht. Das heißt, ich war schon immer geschäftig, habe aber gar kein Pike gehabt, was ich mache. Ich habe bloß gewusst, mich interessiert das und ich will irgendwas, ich will weiterkommen, habe aber nie gewusst was ich wirklich will. Aber ich war halt mutig genug und habe das einfach probiert. Try and error. Ja. habe dann halt auch in meiner Karriere bei der Esso-Raffinerie gesehen, dass das sehr begrenzt war. Das heißt, so Schichtleiterpositionen wären da drin gewesen. Allerdings hätte ich dann Meister machen müssen, hätte ich ja gewollt, aber da waren so viele vor mir dran, die wo eben ein, zwei Jahre älter waren wie ich. Und das heißt, diese Positionen die waren quasi besetzt also es war keine Alternative für mich in der weiteren Entwicklung. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, weil ich wollte dann halt auch ganz in einen anderen Bereich gehen, weg von Chemie, aber da kommt jetzt wieder mein Sicherheitsgedanke rein und deswegen habe ich einen Chemietechniker gemacht. Das war zu der damaligen Zeit einfach das Sicherste, was ich machen konnte, weil ich wollte studieren. Ja, also von meiner ganzen schlechten Schulbildung und so weiter davor, dann dieses Erfolgserlebnis dann in der Berufsausbildung ne? und irgendwie habe ich gewusst, doch, das traue ich mir zu aber der Sicherheitsgedanke was hat es damals für Wege gegeben war die Boss in dem Fall die BOS und dann habe ich mir immer die Frage gestellt ja, was habe ich dann, wenn ich die Boss mache und dann das Studium nicht schaffe ja, dann habe ich ja nur den BOS Abschluss, also das Fachabitur und was habe ich dann gewonnen, nichts im Endeffekt und deswegen den Techniker, und das war damals zu der Zeit, wo ich das gemacht habe, war das noch nicht so einfach wie jetzt, weil ja. jetzt ist unser Schulsystem gigantisch, was für Möglichkeiten du da hast, sehr schnell oder gute Abschlüsse zu machen. Muss man jetzt schon einmal sagen, ja. Das heißt, damals war die Möglichkeit für mich in Mannheim einen Chemietechniker zu machen, an einer staatlichen Schule eben. Und Vollzeit, zwei Jahre, und da habe ich das eben gemacht mit dem Ziel eben die Fachhochschulreife parallel damit zu machen, ja das ist da gegangen ja. und das habe ich dann auch mit äh, Bravour als Klassenbester <lacht> abgeschlossen ja. und habe mich da aber zu der Zeit äh, angefangen, da habe ich Freundinnen gehabt, die sich da die immer so geschwärmt haben vom Heilpraktiker ja. und was der so alles macht. Damals mit Kinesiologie und ich doch als sehr technischer versierter Mensch und bodenständiger Mensch, muss man eigentlich so sagen, <lacht> ja. äh, habe ich mit dem nichts anfangen können. Aber die haben immer so viel geschwärmt, was der gemacht hat und dann musste ich das ausprobieren. Und dann bin ich dahin gegangen zu dem und dann hat der auch angefangen eben mit Kinesiologie, so Muskeltesten, so Armtests, weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ja. ja? Und, und das hat mich jetzt fasziniert und da wollte ich alles wissen. Okay. Und dann habe ich da angefangen, Kinesiologie-Ausbildungen ohne Ende zu machen. Damals, ich glaub, fast alle, den ganzen Kurskatalog, den <lacht> Kurs habe ich durchgemacht. Und parallel dazu eben dann, weil es mir einfach gefasst hat, mir einfach ergriffen hat, das Thema den Heilpraktiker, ganz klassischen Heilpraktiker, die Schule. Ja. Hab dann gemerkt im Laufe meiner ganzen Kurse, dass der Heilpraktiker, dieser klassische, nicht nach meiner Sicht, also von meinem Blickwinkel aus so, die Lösung aller Dinge ist. Ja. Das heißt, das ist den Ansatz, über den Körper halt zu gehen... Das, ich habe es gar nicht so viel Unterschied gesehen zur Schulmedizin. Ja. Okay. Ja, das ist ja auch so. Die schauen da, da tut es weh oder dann nehmen es da Globulis oder der Schulmediziner verschreibt wieder irgendwelche Tabletten. Ja. Und das ist alles nur so Richtung Symptombekämpfung gewesen, ja, nicht das ja. ursprüngliche. Ich habe dann auch relativ schnell erkannt, dass es aus der Psyche kommt ja. und habe dann die psychologischen Heilpraktiker hinterher gemacht. Ja. Alles parallel zu meinem Techniker. <lacht> okay.
1: Ganz schön langweilig gewesen. <lacht>
0: Ein Techniker ist Klassenbester damals. Ich weiß alle, wie ich es gemacht habe. Okay. Aber das hat irgendwie funktioniert.
1: Mhm.
0: Und ja, nach diesem ganzen Werdegang bis dahin habe ich dann äh, Studiert okay. Wirtschaftsingenieurwesen in Ingolstadt. Ja. Ich habe es da abgeschlossen mit einem guten Abschluss. Und auch wieder, ich habe mir das ausgesucht, was mich interessiert hat. Mhm. Wollte aber mein Horizont erweitern, weil bis dato hatte ich wirtschaftlich überhaupt kein Peil. Mhm. Ich meine, das bisschen Versicherung, was ich da gemacht habe, oder so, das hat mit Wirtschaft viel zu tun, ganz ehrlich. Ja. Also damals, wo ich 18 war. Ja. Deswegen wirtschaftlich überhaupt kein Peil gehabt und deswegen wollte ich eben Maschinenbau kombiniert mit BWL machen, ja. um eben da eine größere Sicht auf die Welt zu bekommen. Habe ich dann eben gemacht. Und war dann äh, danach, nach meinem Studium, ähm, beschäftigt für Audi ja. in Ingolstadt für elf Jahre. Ja. Ich habe da meine Karriere durchgemacht. Ich war dann nach einem Jahr bereits unter dem Management. Und war zum Schluss, bevor ich dann den Automotive-Bereich verlassen habe, ähm, als Client Relations Manager. Also im Endeffekt neue Geschäftsbereiche für unsere damalige Firma, mit der ich da bisher angestellt war, eben aufzubauen, zu entwickeln
1: es ist ja doch ein sehr, sehr bunter Lebenslauf, wo ich auch tatsächlich viele Parallelen auch in meinem Leben sehe. Nur mit dem Unterschied, dass ich die Sachen nicht abgeschlossen habe. Aber auch, sage ich mal, dahingehend ein bisschen schnuppern konnte. Also du hast ja irgendwie angefangen vom Chemikanten, bist du zum Alchemisten geworden. Zum Alchemisten. Ja, also Heilpraktiker habe ich da auch so eine kleine Story. Aber gut, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, sondern ich habe da auch meine Erfahrungen damit gemacht, dass ich da selber auch eine Ausbildung gemacht habe. Und dann bist du ja noch mal, ja, hast du denn nicht nur noch das gemacht, sondern auch noch deinen Techniker? Hast du auch noch mal m, dein, deine Perspektive, sage ich jetzt auch mal zur Schulmedizin oder auch jetzt zur ja, Medizin, wie der Heilpraktiker sie jetzt praktiziert, m, geäußert? Und ich merke auch, dass du technisch aber auch sehr versiert bist, also sehr ähm, ja, vielseitig interessierter Mensch. Und mit dem ganzen Interesse, was du da jetzt auch für dich entdeckt hast, hast du ja auch doch, m, so wie ich das rausgehört habe, viel auch aus dir selbst geschöpft, ja, also so sehr viel Potenzial auch in dir erkannt und das Ganze dann aber auch natürlich in Form von Weiterbildungen oder auch Ausbildungen, Studium dann für dich da umgesetzt.
0: Ja, das Potenzial erkannt, das habe ich eigentlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, was wirklich so alles in mir steckt. Okay. Ich habe da eigentlich gar nicht so viel bewusst selbst reflektiert, ja. Okay. in dieser Zeit, sondern ich wollte, ich habe so eine innere Lehre oder so einen Drang gehabt, ich, ich habe gewusst, ich weiß nicht viel und ich muss mehr wissen. Okay. <lacht> Irgendwann habe ich wahrscheinlich so einen Glaubenssatz mal reinbekommen, hier Wissen ist Macht oder so, ja. <lacht> vielleicht strebe ich nach Macht, keine Ahnung, ja. und das Wissen ist der Schlüssel dazu, ich weiß es nicht. Ja. Aber das hat mich da immer getriggert, das heißt, ich war einfach vom Typ her, ich wollte ganz viel Wissen aufbauen, ja. Ja, in alle möglichen Richtungen. Mich hat alles Mögliche interessiert. Ich habe sogar zwischenzeitlich dann auch noch einen Hypnose-Coach gemacht, einen ja. zertifizierten Abschluss habe ich da. Also ganz bunt, wie du gesagt hast, genau. Ja. Und seit 2001 bin ich dann in der Tat auch schon beschäftigt gewesen, nebenbei, immer nebenbei, ja. selbstständig, in der, in der Beratung eben, psychologische Beratung mit dem ganzen Wissen aufgebaut, Kinesiologie und so weiter. Ja. Genau.
1: Und so schöpfst du ja jetzt aus mehr als 20 Jahren Erfahrung, wo du als Berater tätig gewesen bist und dieses Fundament, was du dir durch andere Situationen im Leben, Leben ja, dir angeeignet hast, also die Erfahrungen, die hast du dann so gesehen jetzt für dich in eine Form gegossen, die wir heute als wertvoll hoch kennen.
0: So, gut zusammengefasst, ja. Kann ja. man so sagen, ja. Genau.
1: Ja, und wie kam es dann letztendlich, dass ähm, Christina und äh, ja, du, ihr beiden euch dann auch als Geschäftspartner gefunden habt?
0: Mhm. Also es war dann 2018, mhm. war das, ähm, da habe ich eben die Automotivbranche verlassen
1: mhm.
0: und wollte einfach was Neues ausprobieren und da hat sich eben diese Möglichkeit ergeben. Dass ich meinen lang gehegten Wunsch eben mal so wirklich selbstständig, als hauptberuflich selbstständig, dass ich das einfach beginne. Ja. Ja. Und es war eben Februar 2018 ungefähr, da wo ich eben, da wo sich der Gedanke dann halt so stark mh, realisiert hat, wo, dass ich den dann auch gegangen bin. Und ich habe aber noch gar nicht gewusst, in was für ein Bereich genau. Aber ich habe gewusst, eben, wie du gerade vorher gesagt hast, diese lange Zeit mit Kunden, also mit Menschen zusammen, vielleicht hat das Helfer-Syndrom, das, da, das sich da bei mir irgendwo etabliert hat, <lacht> äh, ausschlaggebend. <lacht> ähm, das war eben so der, also der Bereich auf alle Fälle. Irgendwas zu tun mit Menschen, beratend oder im Coaching, so in die Richtung. Ja. Zu dieser Zeit habe ich auch... Äh, mal Zeit gehabt, mir über meine Finanzen äh, Gedanken zu machen, ja, das habe ich bis dato wirklich immer an andere weitergegeben, die Verantwortung ja. und, und da habe ich gemerkt, boah, das interessiert mich auch richtig. Ja. Ich meine, das was man im Studium lernen, im BWL, das ist wirklich nur Basis, da, da hat man, aus meiner Sicht, hat man da nicht wirklich einen Peil von Finanzen, vom Finanzenmarkt. Ja. Man kann zwar irgendwelche Bilanzierungen und sowas machen, aber was mache ich da mit dem ganzen Geld, das ich mal verdiene oder was ich habe, ja. wie lege ich das richtig an, so dass Rendite rauskommt oder wie funktioniert das alles, das habe ich nicht im Studium gelernt.
1: Ja klar, also Theorie ist ja da
0: nicht gleich Praxis. Ne? Das sowieso, genau. Ja. Und deswegen äh, habe ich mich da reingekniet, so wie in alle anderen Themen auch, wenn mich was mal erfasst hat, dann <lacht> gibt Gas <lacht> und so war das halt da auch. Und dann habe ich gewusst, okay, doch das interessiert mich, ich habe was mit Menschen zu tun, mhm. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht mit 18, ja, und äh, mit diesem Versicherungszeug. Da habe gewusst, mh, der Finanzmarkt, das ist, hat so einen schlechten Ruf. Ja. Das taugt mir gar nicht. Ja. Und dann habe ich mir bei so einem Strukturvertrieb als erstes mal was angeschaut. Äh, da war so eine Veranstaltung und dann habe ich gedacht, boah, so ein riesen Chuckerverein und das geht voll an meinen Werten vorbei. Das, das kann ich nicht haben. Ja. Also das, da fühle ich mich nicht wohl. Andererseits habe ich dann gedacht, für einen Einstieg ist das vielleicht gar nicht so schlecht, da lernst du einfach viele Dinge. Und ich musste sie ja nicht so machen wie die, ich kann ja meine Werte vielleicht doch irgendwie da leben. Ja. Ich wollte ja da leuchten in diesem Finanzmarkt eben als was anders zu sein. Ja und dann halt habe ich mir noch andere Sachen angeschaut, zu so Veranstaltungen und bin dann eben bei der Plansekur gelandet in so einer Veranstaltung und das war einfach Unterschied wie Tag und Nacht. Das heißt, da habe ich sofort gesehen, die Leute sind ganz anders voll werteorientiert mhm. und dafür ist die ja bekannt die kur mhm. sind auch sehr viele Christen gläubige Christen da ja. äh, die da arbeiten und jetzt hat zu der Frage wie komme ich da mit der Christina da zusammen mhm. genau eben und verbindet die die Kirche in die wir, wo wir gemeinsam gehen und das hat sich einfach so zufällig ergeben Zufall in Anführungsstriche ja, ja, klar. wie auch immer ja. wir wollen jetzt ja wahrscheinlich nicht philosophisch werden mhm. Ähm, würde die Folge sehr lang werden. Auf alle Fälle äh, so sind wir zusammengekommen und sie hat es eben auch, sie war schon im Finanzbereich, wollte sich aber umorientieren und ja. dann sind wir eben auch zusammen zu der Veranstaltung von Sikor gekommen und haben uns so bei, beide sofort wohlgefühlt dort, ne? super genial. Mhm. Ja und so haben wir dann beschlossen du, ja, lass uns doch zusammen was machen und dann haben wir in Ingolstadt eben dieses Gemeinschaftsbüro gehabt ja. haben einfach alles in den Topf geschmissen und so sind wir gestartet, also jeder sein als eigenes Unternehmen gehabt, als Einzelunternehmung, aber trotzdem haben wir alles in einen Topf geschmissen, Kosten und Einnahmen und ja. das war schon sehr gut. Und dann haben wir uns natürlich da extremst eingearbeitet, Wir haben da nicht, ich meine Christina hat das ja schon gehabt, die hat eine richtige Ausbildung in dem ja. Finanz- und Versicherungsbereich gemacht ja. und ich habe das ja alles noch machen müssen, diese Sachkundeprüfungen bei der IHK. Ja. Sonst darf man das ja nicht. Ja. Gott sei Dank ist da mittlerweile so eine Vorschrift, muss man echt sagen, ja. oder sage ich. Und ähm, ja, wir haben da sehr viel, Markt noch, sehr viel über den Markt noch gelernt in dieser ganzen Zeit und ganz viele Begegnungen gehabt in alle möglichen Richtungen mit Finanzen. Und da habe ich schon ganz genau gewusst, wo ich hin will und da hat mich der Nachhaltigkeitsbereich und die Christine eben auch voll angesprochen ja. und da haben wir uns noch mehr ausgestreckt und sind dann eben auf unseren jetzigen Partner gekommen, nämlich der Mehrwert Finanz GmbH ja. und mit denen arbeiten wir jetzt zusammen, aber jetzt komplett als Eigenständige Makler ja. und da haben wir gesagt: Du, dann machen wir es doch gleich richtig. Lass uns eine richtige Firma zusammen gründen, und so ist jetzt eben die Wertvoll hoch 2 entstanden. Mhm. Und das ist auch die, die Maklerfirma, mhm. die eben dem Partner zu, von der Mehrwert eben ist. Ja. Und so sind wir jetzt gestartet im August letzten Jahres. Und was uns aber in der ganzen Zeit schon, weil wir waren ja seit Plansico-Beginn waren ja wir konzeptorientiert in der Beratung unterwegs, das ist ja nicht so wie ein Versicherungsmarkt, der einfach nur seine Produkte hier am Mann bringt und bringen muss, sondern wir haben das alles konzeptionell erstmal aus der Sicht gestartet, erstmal den Bedarf wirklich ermittelt und geschaut und dann halt wirklich ganz zum Schluss, nachdem das Konzept steht, erstmal ein Auge auf Produkte äh, gehabt. Und das haben wir nach wie vor so und haben halt gemerkt durch dieses ganze Konzeptionelle, die Leute, die sind sehr offen. Jetzt halt liegt es vielleicht auch an meiner Persönlichkeit und aus der ganzen Erfahrung von den 20 Jahren mit, den, mit dem Coaching und in der psychologischen Beratung, dass sich Menschen halt sehr schnell öffnen und somit haben die heute halt das da auch gemacht und das heißt alle möglichen Themen, die natürlich ja relevant sind für die Finanzen, um da gescheite Planung zu machen. Äh, sich da zu öffnen und uns das darzulegen. Aber jetzt hat sich das so entwickelt, dass wir sehr oft neben der ganzen Finanzberatung auch so ein ganzes Live-Coaching da gemacht haben. Ja. Aber dafür nichts verlangt haben. Ja. Aber irgendwie hat es ja viel mehr, noch viel, es ja, hat mehr Spaß gemacht als wie nur die Finanzen. Ja. Und dann haben wir gesagt, du so lass uns doch das anders aufbauen. Ja. Und deswegen ist jetzt die Mehrwert so aufgestellt, also neu positioniert im Endeffekt. Wir sind jetzt halt eine Beratungsfirma, Beratungsunternehmen. Wir beraten die Lebensphasen durch und da ist eben die Finanzen, ist da ein Lebensbereich. Und da haben wir natürlich unsere besondere Expertise. Da haben wir auch letztes Jahr im November war das, genau. Haben wir auch einen Award bekommen zum besten Makler Deutschland. Da ja. sind wir super stolz drauf.
1: Definitiv, und, ja. Und ich
0: glaube, man kann es dann auch äh, als Gelegenheit nutzen, um einfach nur andere Bereiche da zu erschließen und ja. da auch best in class oder so zu werden.
1: Ja, absolut nachvollziehbar. Ich meine, bei dem Wissensschatz, den du da allein selbst schon mitbringst, ja, diese DPS die dann auch wirklich nochmal in andere Lebensbereiche umzumünzen, finde ich durch und durch nachvollziehbar, weil es ja schon fast schade wäre, das ganze Wissen, was du dir in deinem bisherigen Werdegang dann wirklich nur, in Anführungsstrichen, auf den Lebensbereich Finanzen dann zu fokussieren, das wäre ja der Fülle wegen, die du dir angeeignet hast. Schade drum.
0: Ja, das stimmt wohl.
1: <lacht> ja. Ja, und ähm, ich habe jetzt... So eine Frage ist mir so durch den Kopf gegangen, während du jetzt mh, geschildert hattest, so 2018, warst du dann nochmal in so einer mh, beruflichen Neufindung. Mh, du bist ja auch mehr, mh, also Vater von mehreren Kindern ja. und hast vorhin auch mal den Begriff äh, der Sicherheit kurz genannt. Und da stelle ich mir dann die Frage, wie hast du das dann auch mit dir selbst oder auch jetzt auch mit deiner Lebensgefährtin ausmachen können, dass du in der beruflichen Neufindung dann eine Selbstständigkeit anstrebst, die ja im Volksmund mit sehr viel Risiko behaftet ist.
0: Ja, da hast du echt recht, die Frage da zu stellen, die ist wichtig. Also meine Lebensgefährtin ist meine Ehefrau und natürlich mache ich das jetzt nicht so aus dem Bauch raus und äh, mal so kurz entschlossen, <lacht> machen wir doch mal. Sondern äh, da habe ich mit meiner Ehefrau natürlich besprochen und haben viel diskutiert und Pläne geschmiedet, wie man denn das alles machen kann. Weil das ist definitiv so, dass das haben manche vielleicht da gar nicht auf dem Schirm. Deswegen finde ich die Frage jetzt halt eigentlich sehr gut: äh, Kann man sich ja Selbstständigkeit eigentlich leisten? Hm. Also ist ja nicht so, ich mache mich heute selbstständig und morgen verdiene ich schon Geld, ja. sondern das hat ja doch. Äh, so viele Baustellen, wenn man das hauptberuflich macht, wo man sich dann auf einmal kümmern muss, das hat man am Anfang gar nicht auf dem Schirm. Weil ja. ja, die meisten, die selbstständig, sich selbstständig machen, die denken, ich mache jetzt mein Hobby zum Beruf oder sowas, oder mhm. das, was mir Spaß macht und alles ist gut. Ja, das Problem ist, man macht das vielleicht bloß zu 60%, Prozent, <lacht> die anderen 40% Prozent da muss man sich um Sachen kümmern, auf die man vielleicht überhaupt keinen Bock hat. Das muss dann einfach mal klar sein.
1: Ja.
0: Verwaltung und das mit dem Finanzamt und die ganzen Versicherungsthematiken, die da Rolle spielen. Dann die Sozialversicherung, die man ja kennt aus dem Angestellten, die fällt da ja weg. Das heißt, man muss sich da über das Selbst kümmern. Also Papierkram ohne Ende, ja. auf alle Fälle. Ja. Und ja, also im Endeffekt Sicherheit, eben durch die immer mehr Sicherheit gewonnen, den Gedanken in die Tat umzusetzen, durch eben die Diskussionen mit meiner Frau, ja. Ja, die hat ja auch Wirtschaftsingenieur und studiert und deswegen haben wir beide da schon eine gute Diskussionsgrundlage, ja. Ja, wir ticken da schon vom, von der Sichtweise gleich und im Endeffekt braucht man entsprechende Rücklagen, ja. Ja, definitiv. Ja. Und da das bei uns dann alles gegeben war, haben wir gesagt: Ja, jetzt probieren wir es einfach mal. Aber ich probiere es jetzt mal. Also,
1: du differenzierst ja jetzt auch, wie ich das gerade raushöre, ganz klar zwischen dem, was du in deinen jungen Jahren ja gemacht hast, also den Strukturvertrieb, wo man ja verhältnismäßig wenig Invest hat, weil da einfach große Firmen schon da sind und die Infrastrukturen ja schon geschaffen haben, im Vergleich zu einer Selbstständigkeit, wie es jetzt bei euch in Form der Wertvoll hoch 2 gewesen ist, wo du ja wirklich alles noch irgendwie sehen und ernten musst.
0: Definitiv. In den Strukturvertrieben ist es ja auch oft so, dass man nebenberuflich anfängt. Das heißt, man hat ja eigentlich sehr Einkommen und ist da jetzt nicht angewiesen. Hm. Das ist mal das. Aber ich denke mal, da gibt es jetzt gar nicht so viel Unterschied, wenn man das hauptberuflich macht. Ja. Auch in einem Strukturvertrieb. Man muss ja trotzdem was tun und dann sein Geld verdienen. Weil ja. du kriegst ja dein Geld nur monatlich, wenn du auch entsprechend eine Akquise drauf hast, verkaufen kannst und und und. Ja. Ja. Also das verkäuferische Talent. Na, Talent muss man nicht haben, aber das Wissen muss man definitiv sich aneignen. Und das ja. dauert einfach auch sehr Zeit. Deswegen ist es auf alle Fälle sicherer, wenn man schon ein großes Unternehmen hat, die viel Arbeit für einen erledigt, mhm. definitiv. Trotzdem bleibt noch genügend für einen selber <lacht> zu tun, wenn man es hauptberuflich macht. Also ja. das ist leichter, aber trotzdem auch eine Herausforderung. Ja. Der andere Punkt ist halt, das nebenberuflich zu machen. Ja? Das ja. ist so der sicherste und der einfachste Einstieg aus meiner Sicht. Ja. Das würde ich ja jedem empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat, das nebenberuflich erstmal aufzubauen. Ja? Ja. Und dann erstmal die Stunden reduzieren in dem Hauptjob und dann in das andere halt reinwachsen und das aufbauen. Das ja. wäre der sicherere Weg. Ja. Aber in dem Fall hat es halt ja bei uns so ergeben. Wir hatten die Rücklagen, wir haben das kalkuliert, das hat funktioniert. Ja. Und deswegen ja, passt
1: ja. Also du hast jetzt auch gerade gesagt, ihr habt das kalkuliert, geplant. Wie viele Monate voraus habt ihr da euch dann auch, sage ich mal, diese Theorie oder den Plan, sage ich jetzt mal, aufgestellt, dass die liquiden Mittel eben für, ja, ich sage jetzt mal für eine unbewusste Zeit andauern? Also, habe ich die Frage richtig formuliert? Oder? Ja, ich denke, ihr habt ja. die schon verstanden. Ja.
0: Also wie viele Rücklagen haben wir und oder haben wir kalkuliert? Genau. Also wir haben kalkuliert mit, das ist jetzt auch wieder dieser Sicherheitsgedanke, ja, ja, klar. Ein Worst Case Szenario äh, und natürlich auch mit äh, Unterhaltungen von Leuten, die in der Branche eben sind. Ich mhm. habe da unterschiedlichste Dinge gehört. Aber was ich ganz oft gehört habe, ist, nach vier bis fünf Jahren kann man davon leben, habe ich ganz oft gehört mhm. in diesem Bereich. Ja. Und deswegen haben wir halt auch mit fünf Jahren dann halt kalkuliert. Wow. Das ist schon
1: nicht wenig Zeit, was da vergeht oder mit der ihr ja auch da kalkuliert habt, zumal ihr ja auch ja, nicht nur ein Kind habt, sondern es sind ja mehrere Kinder und da wirklich dann so weit vorausplanen zu können, das spricht auch denke ich schon von ja, ich sage jetzt mal, sehr viel Vertrauen ja auch, sage ich mal, in die Beziehung aber andererseits natürlich auch in die Zuversicht, ja, dass natürlich auch die Planung dann nicht nur die Theorie bleibt, sondern natürlich sich dann auch als äh, greifbaren Weg halt auch erweist.
0: Ja, also mhm. du hast einen Aspekt jetzt halt mhm. angesprochen, das heißt, ertragendes Element, mhm. wenn ich das jetzt so bezeichnen darf, ist auf alle Fälle die Ehefrau. Ja. Mhm. Wenn, wenn das muss, einfach ein starker Partner sein, mhm. sonst äh, aus meiner Sicht kann man das sonst knicken. Ja. Ja, also die Konversation, diese offene transparente Art und Weise, wie wir uns unterhalten, das ist Pflicht. Da gibt es keine Geheimnisse oder Bewegchen oder sonst irgendwas, sondern man muss einfach wirklich die Zahlen auf den Tisch legen, so schaut es aus, das sind unsere nächsten Herausforderungen. Also wirklich ganz kühl das durchrechnen und zeigen und sich da nicht irgendwie schämen oder sonst irgendwas, das macht keinen Sinn. Und meine Frau ist stark. Mhm. klar, sonst würde sie das mit mir wahrscheinlich nicht aushalten, das muss ich jetzt mal so sagen ja. und deswegen auch gleich mal hier ein mega Danke an meine Frau, vollen Respekt, dass die das bis jetzt hat auch durchgezogen hat mit mir mhm. ja, also es ist, Stütz, es ist eine tragende Säule bei uns auf alle Fälle, meine Frau glaube ich dir,
1: ja, das, es gibt ja auch das Sprichwort so zwischen, hinter jedem erfolgreichen Mann steht ja auch eine erfolgreiche Frau genau. oder natürlich dann auch andersrum Genau. Also das ist, denke ich, ein sehr starkes Geben und Nehmen, was da auch bei euch da ist. Und es ist auch sehr schön natürlich, dass du da einfach sehr viel Kraft und Vertrauen aus dieser Beziehung ziehen kannst, Ja. weil das ja wiederum auch ein sehr gesundes Fundament auch für eure Kinder ist.
0: Absolut, ja. genau.
1: Ja, und um nur nochmal den Bogen jetzt weg vom Privaten hin zum Beruflichen zu spannen, du hattest ja auch vorhin mal ganz ähm, nebenbei erwähnt, dass ihr nach relativ kurzer Zeit, nachdem ihr ja im August 2020 gegründet habt, dann kurz darauf auch schon eine Auszeichnung für eure Dienstleistung erhalten habt.
0: Ja, genau. Ja. Also. Das haben wir natürlich äh, in unserem Verbund, also wir sind der 26 Berater, mhm. Partner der Mehrwert und über diesen Verbund sind wir eben da zu den deutschen Glanz besten Makler gekürt. Das ist
1: eine, auch eine Glanzleistung. Ne? Das, denke ich, passiert halt auch nicht jeder Person. Aber gut, bei dir der Schulbeste. <lacht> dann während, dem, äh, äh, ja, während der Technikerausbildung ja, war es ja so, dass du auch, auch der, während der Ausbildung, ja, da kann es schon mal passieren, dass du dann auch den Award kriegst. Ne? <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ja, und hat es euch dann eigentlich nochmal so bestätigt oder auch Sicherheit gegeben in dem, was ihr gemacht habt? Also, dass ihr da wirklich auch die Selbstständigkeit dann auf euch genommen habt?
0: Ja, also wir waren da schon stolz drauf, da ein Teil davon zu sein und ähm, damit wirken zu dürfen in dem ganzen Verbund, ähm, das war auf alle Fälle eine Bestärkung. Ja. Auch wenn es jetzt in unserer neuen Positionierung nicht mehr die Hauptausrichtung ist, ja. die Finanzen, sondern das ist eben ähm, ein Teil aus dem gesamten Konzept ist, die Finanzen. Ne?
1: Ja. Also ursprünglich war es ja auch so, dass ihr mh, die Wertvoll hoch 2 auch als B2C-Unternehmen gesehen habt. Zwischenzeitlich ist es ja auch so, dass ihr ja auch gerne im B2B arbeiten wollt, wenn ihr das nicht sogar schon tut. Genau. Und da ist ja sogar noch viel mehr im Kommen. Ne? Da hast du ja auch schon ein bisschen was so verleuten lassen, dass da ja ein Konzept gerade auch eurerseits erarbeitet wird, wo der Fokus noch mehr auf die Persönlichkeitsentwicklung gerichtet wird, oder?
0: Genau. Also was wir aktuell äh, schon machen, das ja. ist eben der B2C-Bereich, ganz klar, 1-zu-1 Coachings. Dann, was wir auch machen, B2B, ist im Unternehmen, dass wir von dem Unternehmer beauftragt sind für Mitarbeiter-Coachings. Ja. Was wir auch machen, sind äh, Supervisionen, Mediationen, äh, Assessment Center innerhalb von den Unternehmen, äh, Mitarbeiterentwicklung, Potenziale. Äh, sichten für bestimmte Positionen, also den Unternehmern helfe, helfen da ja. oder unterstützen dabei die passenden Mitarbeiter aus, aus, oder den passenden Mitarbeiter für die Stelle aus seinen Mitarbeitern zu finden. Ja. Ähm, das läuft schon, genau. Und unser neuestes Projekt, an dem wir jetzt dran sind und das bald startet, und zwar ja. Mitte Juni. Ähm, das ist unser Academy- Okay. Mhm. Heißt sehr wahrscheinlich zu 95% <lacht> mhm. Blaze Academy. Mhm. Und da geht es darum, äh, wegen erstmal wen wollen wir ansprechen. Wir wollen die Menschen ansprechen, die sich so fühlen wie, da ist was da, die wissen. So wie es vorher bei mir erzählt hat. Ne? Ich wollte mhm. immer mehr wissen und irgendwie habe ich gewusst, ich muss was unternehmen, ich weiß aber nicht was. Mhm. Und genau dieser, dieser Schmerz der Leute, den wollen wir ansprechen da geht es darum eben diese frage zu beantworten nach dem durchlauf der akademie soll da sind die menschen in der lage ähm, ganz genau zu definieren wer sie sind ja. und zwar nicht wer sie jetzt sind ja. weil jetzt wenn man da frisch reinkommt ist es oft so dass man ja von sehr vielen abwehrmechanismen so nennt's der freud <lacht> Gesteuert ist, sage ich mal, ja. oder, oder, oder eingeengt ist, negative oder einschränkende Glaubenssätze hat und so weiter. Und wenn man jetzt hat eine Vision für sein Leben auf Grundlage von dem Jetzt ähm, definiert, dann ist die ganz anders, als wie wenn man erstmal guckt, wer man wirklich ist, also sich selbst wirklich gefunden hat, mit den ganzen Einschränkungen, die ich auch benennen kann, und dann eine Vision erarbeitet, die wird ganz anders sein als wie die aktuelle, deswegen so meine Aussage nach dem Durchlauf von der Akademie hast du eine Vision die der, deiner, deines Potenzials im Endeffekt das du mitbringst, seit Geburt ja, entspricht mhm. wo du dann deine echten Werte in deinem Leben kennst ja. und ähm, im Endeffekt auch die ganze Voraussetzung hast um selbstständig zu werden oder unternehmerisches Mindset zu haben, aber auch wenn du jetzt zum Beispiel der Führungskraft bist oder eine werden möchtest, selbst für die Menschen ist es absolut sinnvoll, diese Academy dort zu durchlaufen.
1: Ja, also es ist unheimlich viel was du da jetzt auch an Mehrwert natürlich geben möchtest, das ist vielleicht ganz klar raus und um das vielleicht ein bisschen mal so runterzubrechen, auch das Wesentliche, was ich jetzt für mich auch rausgehört habe, ist ja, dass die Academy, die sich ja dann auch Blaze nennen soll, ist ein Produkt, was letztendlich eine Transformation bewerkstelligen soll und Transformation fußt auf das Erkennen meiner selbst und auch meiner Stärken. So habe ich das zumindest rausgehört. Absolut. Und ja. Sobald ich natürlich mein eigenes Fundament erkannt habe, kann ich natürlich auch erstmal auf Kurs gehen. Das ist so das, was ich von der Essenz her heraus gehört habe.
0: Absolut richtig. Ja. Ja, da geht es wirklich um die Transformation. Ich wollte das Wort jetzt gar nicht verwenden, weil man es einfach schon zu oft hört. Mhm. Jeder schreibt sich das jetzt auf die Fahne, dass man die Leute hier beim Durchlauf von dem und dem Kurs transformiert. <lacht> Bei uns ist es so... Die Academy ist genau auf das ausgelegt, dass es wirklich äh, um die Transformation geht. Wir haben da zum Beispiel ein einzigartiges Betreuungskonzept bei uns drin. Das gibt äh. es momentan noch nicht auf dem Markt. Äh. Zumindest habe ich es noch nirgendwo gehört oder gesehen. Äh. Aber wir legen absolut Wert, dass da äh, Entwicklung passiert. Also nicht nur das ganze Wissen, Fachwissen äh, oder irgendwelche neue Perspektiven aufzeigen, sondern wirklich, dass da was passiert in den Menschen. Äh. Nämlich, dass er sich entwickelt. Ja. Und da ist unser absoluter Hauptfokus drauf.
1: Ja. ja, also ich kann verstehen, dass du da ein bisschen abgeneigt bist, was die Transformation angeht, weil der Begriff ja schon sehr inflationär genutzt wird. Ne? Hm. Dann würde ich vielleicht an der Stelle als letzte Frage einfach nur mal so in die Runde werfen. Wenn du sagst, ihr habt jetzt nicht einen drei oder fünf schritte plan nachdem ich dann, wenn ich den durchlaufen habe, zum Erfolgsgiganten werde. Inwiefern unterscheidet sich denn die Academy, die ihr anbietet, jetzt von... Um, ja, ich sage jetzt mal im 0815 Coaching.
0: Also wir haben in der Tat einen Schritteplan, mhm. wenn man das so sehen möchte. Mhm. Also wir haben auch den ganzen Kurs als Modul aufgebaut. Ja. Das sind Selbstlerneinheiten mit ganz kurzen Videos, also kurz in so drei Minuten Videos ja, mhm. im Selbststudium einfach. Und dann gibt es eben auch die ganzen Live-Calls, die Gruppendynamik eben zu nutzen. Das wird äh, das ist äh, bei uns in der Academy so. Ja. Und dann eben dieses Betreuungskonzept, da will ich aber jetzt aber nicht mehr darüber sagen. Ja, klar, <lacht> natürlich. Genau. Und was wir auch haben, ist dann äh, Einzelcoachings, die ja. wir dann auch noch mit den Kandidaten haben. Ja, ja. ja
1: also es hört sich nach einem sehr ähm, linearen Produkt an. Also mhm. einfach, wo ich nicht irgendwie fünf bis ich weiß nicht wie viele Stunden Videomaterial mir reinziehe und dann eigentlich ähm, nicht mal weiß, ob das äh, überhaupt Information ist, die auf mich zugeschnitten ist, sondern äh, es hört sich wirklich auch nach einem persönlichen Coaching an, wo ich dann auch wirklich an der Stelle abgeholt werde, wo ich mich befinde, ja, mit meinen individuellen Herausforderungen, mit meinen Problemen oder dann auch mit den Schwierigkeiten oder dem Päckchen, was ähm, ja, ich mein Leben lang so vielleicht mit mir rumgetragen habe, aber für mich nicht erkannt habe, ja.
0: Genau, absolut richtig erfasst, ja. ja.
1: Das habe ich definitiv auch schon herausgehört und auch kann ich auch an der Stelle bestätigen, dass du das kannst, weil wir ja an der Stelle auch schon ein kleines Experiment gemacht haben, bevor wir ja in dieses Gespräch gestartet sind und da bin ich definitiv guter Dinge, dass das eine sehr interessante Dienstleistung sein wird, auf die ich mich auch freue, wenn die dann an den Start gehen wird.
0: Mega. Ja, ich bin auch schon mega gespannt und ja, voller Zuversicht.
1: Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall an der Stelle einfach schon mal für die Einsicht in dieses ja, Gespräch oder auch in eure weiteren Ziele, eure weiteren Vorhaben. Und freue mich da auf jeden Fall, wenn wir zum Zeitpunkt, wo das Projekt dann vielleicht gelauncht wurde, dann nochmal die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen und dann nochmal reinzuhören, was sich in der Zwischenzeit vielleicht wieder bei euch getan hat.
0: Ja, super gerne. Ja, ja mal super gerne.
1: Wunderbar, dann... Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und natürlich auch für die Erfahrung, die du mit uns geteilt hast, lieber Klaus. Ich wünsche dir erstmal alles Gute bei eurem weiteren Vorhaben und ja, bin sehr gespannt, was da noch alles von der wertvollucht 2 kommen wird.
0: Ja, absolut. Ich danke dir auch für die Möglichkeit, hier da sein und wir bleiben in Kontakt auf alle Fälle. Dann
1: ja, machen wir das, <lacht> ja. Und wenn ihr auch mal bei dem Klaus oder Christina reinschauen wollt was die so machen, dann werde ich auf jeden Fall in den Shownotes bzw. der Beschreibung dieser Folge nochmal reinschreiben, wie ihr die kontaktieren könnt auf unterschiedlichen Wegen. Falls ihr Fragen an mich habt, gerne auch bei mir vorbeischauen. Und in dem Sinne danken wir euch für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Share and more, let's grow together!